0: viaje al planeta tierra por marcando el polo. Yo soy Dani y yo soy Jota y
1: esta es la primera parada del viaje en 2021 en la que vamos a hablar de qué es lo que pasa entre lo que queríamos ser de grandes y lo que finalmente fuimos o lo que pasa entre los proyectos que nos planteamos a principio de año y los objetivos que finalmente terminamos.
0: leímos estas últimas dos semanas estos deseos de que finalmente se termine el año, este año de mierda que muchos decían, de que por fin se termina ya borrón y cuenta nueva que se termine, lo vamos a enterrar, me la doy en la pera bueno, sí, un montón de sí. cosas que fuimos leyendo sobre estos deseos, o, o no deseos en realidad este año eh, que bueno, nos acompañó como pudo pero que existió. Y a ver, yo lo que me pregunto cuando leo esos, esas reflexiones, esto de cuán por fin es 31, por fin se termina. ¿Se termina qué?
1: A ¿Qué ver, pasa? ¿se termina
0: el año, se termina el 2020 y en el 2021 va a estar todo solucionado?
1: Siempre está la idea de que una vez que pasa del 31 de diciembre al primero de enero es como que empieza todo... De nuevo hay un reset en el mundo y empezamos con nueva energía, van a, van a salir todas las cosas que nos propusimos para el 2020, ahora en el 2021 va a salir, se va a terminar el coronavirus, vamos a poder viajar nuevamente, pasó ojalá, un día, ojalá. del 31 de diciembre al 1 de enero pasó un día solamente, no es que va a cambiar el mundo de un día para el otro, es principalmente lo que nosotros nos imaginamos, lo que nosotros nos proponemos y lo que pasa por nuestra cabeza.
0: Pero bueno, yo creo que lo que sí es positivo, que es un reset psicológico. Siempre que claro. cambia el año, se renuevan las energías, se renueva la motivación. Siempre yo digo que el, el año nuevo es un empuje motivacional que en realidad nos hace dar cuenta del paso del tiempo, ¿no? De que sí, mira, ya estamos en el 2021. ¿no? Qué rápido es que se como pasó el, el año.
1: Siempre, ese es clara. Ah, la siempre. clase de
0: fin de año. Siempre. Qué rápido que se pasó. No puedo creer que ya sea diciembre, se sí, sí, llega sí. a marzo. Bueno, este año a todos nos pasó esto, creo que. Todos pensamos que ayer era marzo y de repente aparecimos en diciembre y en el 2021, en el año del futuro, pero volviendo a esto del reset psicológico, creo que es muy útil como para darse cuenta que, bueno, el tiempo pasa y si no hacemos algo, el tiempo va a pasar igual. Entonces, hay gente que dice, bueno, no, no encuentro la forma de empezar con mi proyecto, entonces voy a plantear los objetivos, que me parece genial. Y esa motivación para al menos escribir los objetivos, porque como siempre decimos y como están nuestros cuadernos, el primer paso para cumplir un sueño es escribirlo. Entonces, es, esta este principio de año con los objetivos ahí, con algunos colores para que queden lindos, es un puntapié inicial para empezar algo.
1: Para tener, aunque sea claro, qué es lo que queremos hacer. Porque la, los deseos del brindis, que, bueno, pidamos tres deseos, brindamos y uno los imagina... Y si no los ponemos en acción, se quedan ahí en el brindis y nada más. Y ahora hay un montón de, otro, de otros rituales de moda también que yo he presenciado y he vivido de escribir en un papelito todo lo malo que pasó en este año y prenderlo fuego, como que ya estaba, prendiendo, prendí fuego las cosas malas, subirse una silla y bajar con el pie derecho para empezar con pie, el pie derecho el 2021. Todo eso tengo amigos que lo hacían. Y yo me preguntaba si realmente va a servir de algo, a ver, Puede de uno de creer un poco en eso, pero si, si no lo acompañamos con acción, por más que bajes con el, la pierna derecha o con la pierna izquierda de arriba de la silla, no va a pasar absolutamente nada y tu 2021 es muy probable que sea igual al 2020.
0: Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no se repita este 2020. Pero bueno, siempre hay algo o alguien a quien tenemos que culpar, ¿no? Porque decir, no, nuestra responsabilidad no es nuestra, es del 2020, ¿no? Culpar claro. al año es desconocer esas responsabilidades que tenemos y que, por supuesto, yo no, no niego que fue un año difícil. O sea, fue difícil. El virus no solamente afectó nuestra salud, también se metió en lo psicológico, en lo económico, en lo educativo, en lo social, en lo familiar. No estamos desconociendo esto. Pero, a ver, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien o a algo, pero la realidad es que no podemos cambiar los factores externos. Siempre va a haber algo que nos perjudique, en este caso fue una pandemia mundial. También fue algo muy grave, muy grande, pero no lo podemos cambiar. Están ahí, eh, los factores externos conviven con nosotros, con nuestros miedos y también con nuestros proyectos. Entonces, no podemos dejar que un factor externo termine con todos nuestros proyectos, porque Pero no podemos hacer así.
1: Es verdad que, que cuando las cosas no salen, el culpable más difícil de encontrar siempre es uno mismo cuando en realidad suele ser el principal culpable de que las cosas no hayan salido. Es verdad que sí, como, como comentabas antes, eh, han pasado cosas que, que no estaban en los planes de nadie, porque puede estar en tus planes de que por ahí el negocio no, no vaya bien por la situación económica del país, pero no por una, por una pandemia mundial que va a paralizar todo.
0: Claro, es como dice la frase que no podemos calmar la tormenta, pero sí podemos ajustar las velas Entonces la situación está dada, en el 2021... Si bien empieza a haber un poquito más de esperanza, empieza a haber un poquito más de luz, la situación es que el panorama se empieza a ver bastante parecido a lo que fue el 2020, un poquito mejor, sí, pero no es que de un día para otro todo va a estar bien, ni con esperanza.
1: Claro, claro. La, ¿Cuál fue la frase del año? Hay que reinventarse. Hay que
0: reinventarse. Es, eso
1: lo, lo dijeron todos y que es la única manera. Bueno, si hay algo que, que nos trajo este 2020 y en lo que podemos rescatar de positivo es la capacidad que tenemos que tener para enderezar el barco cuando vemos que se está hundiendo. Un montón de emprendimientos han salido a flote, han mejorado, han, han es, terminaron siendo mucho más rentables a partir de esto de encontrarle la vuelta y decir, bueno, no, de esta manera no va a funcionar, no puede seguir siendo así, tengo que encontrar otra manera, hacer otra cosa para poder mantenerme a flote. Y han salido cosas muy buenas de todo eso.
0: Hablando, acá hablamos no solamente de lo económico. Obviamente que es necesario lo económico para poder subsistir en este mundo capitalizado, pero en realidad también aplica a cualquier proyecto que hayas tenido. Es decir, bueno, quizás hay una puerta que se cerró, hay muchas puertas que se cerraron este 2020, pero hay muchas ventanas que se abrieron, hay muchas oportunidades nuevas que surgieron que no las podemos dejar pasar. Si estás escuchando este podcast es porque tenés acceso a internet, porque alguien te prestó su acceso a internet, pero estás en internet. Y tenés acceso también a un dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, una tablet, un iPad. Un viper. Un viper, no sé, porque no sé. ¿Sigue
1: existiendo? No
0: sé, creo que no. Eh, por ahí en alguna tienda de estas de, ¿cómo se llaman los cash converters?
1: Claro, los cash de, de usados, de cosas usadas. Es,
0: en alguno por ahí, o en, en el mercado de San Telmo como antigüedad. Pero bueno, ya con eso, menos con el viper, tenés las puertas del mundo abiertas, tenés acceso a educación virtual en tu idioma para que puedas capacitarte de forma gratuita o paguen casi lo que quieras. Y además, la cantidad de gente que podés conocer.
1: Eso está buenísimo, sí. Con, con ese tema no hay excusas. Ahora... Casi todos tenemos acceso a, a una, bueno, como decía Dani, los que están escuchando este podcast y si estás escuchándolo del otro lado, es porque tenés acceso a internet, tenés menos excusas que nunca... Algo que puede pasar es que no sepas dónde empezar a buscar la información, pero ahora con la cantidad de comunidades que hay de lo que se te imagina, ¿cuáles son tus intereses? Eso es, es muy importante planteárselo también. ¿Cuáles son tus intereses? Y por ahí ir enfocando tu búsqueda, ir enfocando el rumbo de qué es lo, en qué es lo que te querés especializar, en qué te gustaría desarrollarte. Porque ahora algo que nos ha dado, sí, esta... La pandemia y más que nada al principio cuando la cuarentena era obligatoria o en los lugares que haya o era mucho más estricta es que tenemos mucho más tiempo del que teníamos antes. Antes el, la excusa más común para no hacer algo que queríamos emprender era es que no tengo tiempo entre el trabajo, vuelvo del trabajo, por ahí voy al gimnasio o salgo a correr. Eh, tengo que llegar a casa, me pongo a cocinar, después de cocinar me descanso un rato y ya está, se me fue todo el tiempo que tenía para hacer un curso gratuito, por ejemplo, o para aprender un idioma nuevo.
0: Claro, porque no es cuestión de plata, acá hay un montón, obviamente que en internet hay un montón de cursos pagos, nosotros somos compradores de un montón de cursos para poder capacitarnos de forma constante, pero hay un montón de cursos que son gratis, o sea que, sin pagar un peso, un dólar, vos podés empezar a capacitarte hoy mismo. Pero acá quería comentar algo que, que está relacionado a lo que decía recién Jota sobre esta falta de tiempo. ¿no? Dice, no tengo tiempo. Quiero hacer este proyecto, pero no tengo tiempo. Bueno, yo creo que no hay falta de tiempo si no hay falta de prioridades. Eh, cualquier persona que empezó algo eh, puso su proyecto como prioridad. O al menos no como prioridad número uno, pero sí le dio un, un papel protagónico en su día. Entonces, obviamente que no es fácil, obviamente que para poder ganar ese tiempo que le dediques a tu proyecto, vas a tener que resignar tiempo a otra cosa. Tiempo de descanso, tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos, tiempo de ver series, tiempo de ir al gimnasio, lo que fuera. Pero el día tiene 24 horas para todos. O sea, no es que la gente que cumple sus proyectos tiene días que duran 40 horas, aunque ojalá fuera así, pero no. Tienen la misma cantidad de horas que tenés vos. Obviamente que hay gente que tiene más facilidades que otros en ciertos aspectos. Pero la realidad es que con lo que, que hay gente también que, teniendo mucho menos de lo que tenés vos, está logrando eso que vos tanto querés. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Decir, bueno, basta de buscar excusas y me pongo a hacer. Porque acá hay otro tema que queremos eh, también traerte en este podcast en el primero del año justamente para esta motivación, ¿no? De que logres estos proyectos que te propusiste al brindar o que propusiste al cerrar el 2020, y es que porque hay gente que logra cumplirlos y gente que no, ¿no? Y esto nos lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Por qué hay gente que se puede de viaje y gente que no? Más allá de la plata, ¿no? Acá no estamos hablando del tema monetario porque hay gente que tiene la plata y no se va tampoco, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta de que no es una cuestión de dinero. Y, en realidad, lo que le falta a la gente que no llega a cumplir sus proyectos, a la gente que teniendo todas las, las posibilidades no se va de viaje, es la falta de iniciativa.
1: Esa iniciativa que parece que tenemos el primer día del año o la primera semana del año y al correr de los meses se va bajando, se va diluyendo Se después, va
0: desinflando como si estuviera pinchada Como si
1: estuviera pinchada se empieza a desinflar, desinflar y cuando llegamos ya para los últimos meses del año muchas cosas fueron quedando en el camino, por lo general uno se plantea una lista de objetivos cosas que quiere cumplir durante el año, metas que a veces pueden ser realmente demasiado, no, no sé si inalcanzable, pero sí, de, demasiado...
0: Optimistas.
1: Optimistas. Esa soy yo, ¿no? que me sí. pongo un
0: montón de metas, pero lo hago todos los días, ¿eh? porque yo me noto objetivos diarios, objetivos semanales, y me noto un montón de cosas que decís, ¿Pero sí. ¿cuántas horas tiene tu vida? Cosas día? que,
1: que, <risa> que yo, yo le digo, mira, me parece demasiado, no, no, sé sí, yo voy a hacer esto, lo otro. Pero al menos pero,
0: cumplo la mitad y me siento contenta. Claro, pero,
1: pero lo importante es al menos sentirse satisfecho con, lo, con, con el esfuerzo que uno está haciendo para lograr esos objetivos si es que realmente los lo quiere cumplir, porque a veces a mitad de camino nos damos cuenta de que no era lo que habíamos imaginado y no está nada mal cambiar a mitad de camino de, de objetivos. De bueno, aparecen nuevos,
0: claro. claro.
1: aparecen cosas nuevas, ideas nuevas, lo que te motivaba a principio de año quizás ya no te motiva tanto como antes. Pero lo importante siempre es ir haciendo cosas que nos vayan acercando a lo que queremos cumplir. Si vos decís, bueno, para este año yo mi, mi proyecto de autitos a control remoto que, que estoy creando con bambú y que van a ser reciclables, eh, quiero que eh, empiece a generar ingresos, que, que haya gente que lo empiece a conocer. Todos los días ir teniendo objetivos, ir escribiéndolos, como decíamos al principio, Planteándote cuáles van a ser los, los, los distintos pasos para ir cumpliendo A lo que vos querés llegar, eso es muy importante Saber que cada día estás haciendo Algo que te acerque a eso que querés cumplir
0: ¿Viste que está de moda esto de hacer un Vision Board? sabes lo que vision es? Vision
1: Board, eh, me, me, me enteré Ayer, perdón claro. <risa> No, no, no mucho antes. ¿Qué que
0: va a ser esta trending topic de lo, del entiendo, 2021? Entiendo entiendo
1: el concepto imaginando las dos palabras en inglés me imagino el concepto. Un board. Una tabla una, sería. Sí, sí. Una tabla, algún, un pizarrón. Con las visiones para, para el año, me imagino
0: eh, Exacto, bueno, no tiene que ser un pizarrón No, no lo tomes todo tan literal bueno. La vida no es tan literal Bueno,
1: un pizarrón mental, no sé
0: Bueno, un pizarrón mental podría ser eh, Puede ser una hoja, puede ser las primeras Páginas de tu agenda, puede ser un cuaderno Que agarres cualquier hoja en blanco Una hoja en blanco es un mundo de oportunidades la frase de 21 ¿eh? Y, hay, y no, hay que, no hay que tenerle miedo
1: A la hoja en blanco
0: Claro, y creo que para ahora vuelvo al vision board Pero creo que el año nuevo es como una hoja en blanco en realidad, porque es como que nos da la, la oportunidad de haber quemado todas esas hojas, esa hoja que ya teníamos marcada, un par un poco rota, tachada sí. el año anterior, y esta hoja este año nuevo está llena de oportunidades en hoja en blanco, que es la que hicimos al reset para poder empezar de nuevo pero volviendo al tema Vision Board que es, eh, es una hoja, sea cual fuera el formato que elijas donde vos vas poniendo toda la visión que querés para tu año. La tenés siempre a mano y siempre visible. Si esa mano la tenés en tu agenda, si es visible, la pegás en la pared, la sí. pegás en el baño, la pegás en el ascensor, en donde fuera. De hecho, nosotros tuvimos un, un chico en Couchsurfing en Kyoto. En, en Kyoto, Japón. Que él tenía su vision board pegada en el baño.
1: Era excelente la, la vision board de, del chico este, de, del japonés.
0: Era motivación 100%.
1: Era motivación 100%. Me acuerdo de haber ido al baño. Los baños japoneses suelen ser muy, muy chiquititos. Lo bueno que me gusta de los baños japoneses es que en un en una eh, habi bueno, habitación en, un, en el baño tienen solamente el inodoro y tienen un espacio aparte saliendo pues tienen que cerrar la puerta y entras al, al lado donde está la, la canilla y ahí dejas el cepillo de diente Porque eso de tener la, la pileta Y el, el inodoro en el mismo lugar Y dejar el cepillo de diente en el mismo lugar No está tan copado que digamos ¿eh? no bueno.
0: Baje sí, cada...
1: la tabla que lo recomienda el Feng Shui <risa> <risa> Pero bueno, cuando cerrabas la puerta Que era muy chiquitita, como decíamos El espacio para, para ir al baño Tenía varios papeles pegados Escritos en español Porque él era un fanático de Argentina Tenía muchas ganas de conocer a Argentina Todo esto empezó después de que eh, vio la película Diarios de motocicleta y quería recorrer Latinoamérica en, en moto Y quería empezar por Argentina, había empezado a aprender español después de haber visto esa película Y tenía cosas escritas de me gusta mucho Argentina, mi sueño es viajar a Argentina Y no es que lo había pegado porque íbamos nosotros y quería, quería quedar bien con nosotros, nada que ver Sino que él sabía muchísimo de nuestro país y tenía como visión a futuro Ese, ese era su vision board en el baño
0: Claro, Que puede estar
1: en cualquier lado la vision board, por ¿no? Por supuesto,
0: para él tenía el tiempo del baño, que quizás claro. tardaba mucho el baño y durante esa media hora que quizás estaba se en el baño, él se sentaba y aprendía español. Fíjate que, pero, claro. así, bueno, no es falta de tiempo.
1: Bueno, y eso es lo que decía antes de ir siempre co haciendo cosas que te vayan acercando a tu objetivo. El objetivo de él era viajar a Argentina, para eso quería aprender español, para recorrer lugares donde obviamente no vas por los pueblos y nadie habla inglés, entonces se planteaba ese objetivo, se escribía las la frases en español, palabras que, que iba aprendiendo y las leía, las repetía cuando estaba en el baño. Así hemos conocido gente hablando de Vision Board, que, pues, creo que no se llamaba Vision Board en ese momento, eh, que lo contamos en el libro Un viaje interior, estos, estos eh, chinos que conocimos también por Couchsurfing que aprendieron a nadar por YouTube. ¿no? Que se, se ponían adelante de la computadora todos los días Ponían una clase por YouTube de natación Y eh, imitaban los movimientos Y nosotros lo veíamos aprendiendo a nadar en una oficina Porque era la oficina que tenían en la casa Y tiraban brazadas, hacían crawl hacían espalda Adelante de la computadora Y después cuando fuimos a la playa Nos sorprendió Esto no, no, es, eh, eh, no es común en nuestros países Pero en China es muy normal que la gente no, no sabe nadar Y los adultos se meten de todas maneras con flotadores al agua lo ves una señora de 50 años con el flotador dentro del agua como si no pasara nada. Y para ellos es, es totalmente normal. Nosotros por ahí lo ves acá, una señora de 50 años no se metería en flotadora. Se queda en lo playito o no se mete, pero no, no se metería con el flotador al agua.
0: Pero bueno, esa no sería la Vision Board. Es la iniciativa sí, que ellos el, tienen. Digo, claro, yo... La iniciativa. Claro, de la motivación que por ahí encuentran en esta Vision Board, que era pegar en un papel todo lo que querés visualizar del año. Entonces, en este caso, estos chinos tendrían... Eh, una foto de ellos nadando en la playa o de ¿Qué? alguien nadando en la playa. Entonces, eso sería la vision board. Es decir, bueno, pero yo pongo esta foto de alguien nadando en la playa, en mar abierto, y ese quiero ser yo. Esa quiero ser yo. Quiero llegar a ser eso. Eh, quiero viajar. Voy a poner una foto del lugar, del, del mapa, del destino donde yo quiero viajar. Si sí, quiero viajar por todo el mundo, como en nuestro caso, pongo un mapa mundi de, de todo el mundo. ¿Qué? Entonces, es eso. Es decir, bueno, quiero escribir otro libro. Entonces, pongo a escribir otro libro. Quiero, no sé, aprender. Programación, pongo a aprender programación Entonces yo sé que lo tengo ahí Para no perder el foco Claro,
1: se trata de no olvidarse de esos objetivos que nos planteamos A principio de año Es probable que ni siquiera te acuerdes Qué es lo que habías, cuál era Tu, tu deseo para el 2020 Cuando empezó el 2020, el 1 de enero El 31 de diciembre, cuando brindaste ¿Te acordás qué era lo que habías pedido? ¿Qué era lo que querías para el 2020? Es muy probable que ni siquiera te acuerdes Por eso está bueno siempre tenerlos A Adelante de uno, tenerlos a la, a, a la vista para no, no olvidarnos querer qué es lo que queremos hacer durante el año o durante, no necesariamente tiene que ser solo para el 2021, sino que nos podemos plantear objetivos a más largo plazo.
0: Exacto. Y en realidad, si no damos cuenta, venimos haciendo vision boards desde que somos chiquites. <ríe> a ver, eh, ¿se acuerdan qué querían ser de grandes? A ver, ¿cuántas veces dijimos, no sé, yo quiero ser astronauta, quiero ser bailarina? ¿Vos qué querías hacer? Yo quería ser cocinera.
1: Mira, que cocinera que... profesional. Bien, bueno, ¿Sabes no, por qué? No, no, pero no sabes no qué? Lejos.
0: no, no estoy no estaba lejos, yo de hecho podría haber eh, estudiado para estudiado gastronomía, pero cuando me fui a anotar en la carrera, o sea, fui a averiguar, vi que había que cocinar conejo, que estaba en el programa y dije, yo ah, de, en el cocinar. programa ya decía sí, eso. Sí, 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 en una ¿Cocinar? de las una cocinar, cocinar con conejo y dije, no puedo. Y no, y no pero podía yo era tenía... vegetariana. Claro, y... pero
1: porque tuviste conejo de chiquita.
0: Tuve conejos, no tuve mucho éxito con mis conejos, sinceramente. Conejo. Pero yo fui, va, soy muy fanática de los conejos desde chiquita. Mis únicos peluches eran conejos.
1: Claro, eh, y te pusieron eso en programa bueno, para programa. Yo no, no era trabajar.
0: vegetariana. O sea, y también ahí me empecé a plantear, me empezó a hacer ruido. Esto de que, bueno, ¿por qué me hablaste con el conejo y no la vaca, no? Pero bueno, ah, ya ¿no? es para otro podcast. es que ya teníamos podcast ese de
1: vegetarismo y todo.
0: Eh, pero bueno, esas vision boards que uno hace. Decir, bueno, ¿vos qué querías hacer cuando eras chiquita? Yo
1: lo primero, obviamente, era jugador de fútbol. Que Claro, jugué al fútbol desde los 6 años, empecé a ir a la escuelita de fútbol hasta los 14, 15, jugué siempre, siempre entrenándome varias veces por semana, jugaba, era lo único que pensaba. ¿Y te el dibujaste fútbol.
0: jugando al fútbol cuando eras chico eh, en la vision
1: board? No, no, no hice una vision board, pero, pero sí que lo visualizaba y dormía con una pelota prácticamente. Después con el tiempo fui perdiendo el encanto ya cuando sos adolescente, es como que llega un momento en tener que decidir. Una cosa es que te guste jugar al fútbol, otra es que quieras ser profesional de eso y que quieras dedicarle tu vida y no me arrepiento para nada y agradezco de hecho haber tomado esa decisión de decir, no, pero creo que prefiero otra cosa y bueno, así fue como terminé unos años después, después de terminar el secundario, y pasar por algunas carreras intermedias estudiando turismo, que fue lo que apenas empecé la carrera de turismo me di cuenta que eso era lo que lo que más feliz me hacía.
0: Pero bueno, en nuestro caso porque ambos somos privilegiados de que tuvimos la posibilidad de elegir, ¿no? Hay mucha sí. gente que se va frustrando, que va resignando esos sueños por el camino y, y hay otra otro tipo de gente que no lo hace, que no lo cumple porque nunca tuvo la iniciativa de empezar a hacerlo, porque siempre hay un camino más fácil, ¿no? Siempre hay un camino marcado que es más fácil y siempre lo que no está marcado hay que hacer la huella, ¿no? Es como cuando vamos por un camino de tierra y está medio embarrado, decís, bueno, pero yo no sé si paso por acá. Pero una vez que pasó alguien, decís, sí, pero yo ya tengo la huella marcada, entonces ya puedo seguir. Entonces siempre es más fácil tomar el camino que ya está recorrido en vez de quizás crear el nuestro propio. Y a veces ¿sí? te
1: vas metiendo en algo que por ahí el, al principio no te gusta tanto, pero es verdad, es, es, quizás es, el, es lo más, el camino más fácil de seguir y después ya pasó un tiempo y ya estás metido en eso y es como el año, como que se te va yendo y se te va yendo y cuando te querés dar cuenta decís, bueno, pero ahora ya no voy a cambiar de rumbo, o como las carreras, cuando uno empieza, mucha gente empieza una carrera porque quizás no sabía qué estudiar y era lo que había estudiado un hermano, una hermana, tu papá, tu mamá, y empezás con medicina, con abogacía, con contabilidad, con lo que es, la carrera que sea, y bueno, ya hice dos, tres años, por más que no me guste, ahora no voy a dejar. ¿Cuántos casos hay de eso? no? De decir una vez, o que una vez que se reciben se dan cuenta, bueno, tengo el título y ahora, ¿para qué lo quiero? Porque la verdad no me quiero dedicar a esto y terminan haciendo una cosa completamente distinta, pero con el título que prueba que estudiaron una carrera.
0: Así que bueno, nuestro deseo para este 2021 y ya vamos cerrando este episodio inusual, pero no queríamos dejar de mandarte nuestras buenas energías, buenas vibras para este 2021 que empieza, lleno de motivación para que justamente no se vaya perdiendo a lo largo del año. Así que nuestro deseo es que a fin de año, este 31 de diciembre, que ahora parece tan lejano pero que no falta tanto Se pasó volando se va a pasar volando, entonces el deseo es que a fin de año levantes la copa y haya sido esa persona que visualizaste este primero de enero
1: Y así es como llegamos al final del episodio de hoy, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado
0: bueno, hemos acompañado todo el 2020 y este 2021 que promete muchísimo. Así que si llegaste hasta acá, te invitamos a interactuar con nosotros en Instagram. Nos encontrás como marcando el polo. Cuando ingreses, vas a encontrar una foto que dice Nos queda una vida. Así que te invitamos a que puedas poner ahí los objetivos de este año para escribirlos, para materializarlos, para compartirlos y para motivarte a lograrlos.
1: Y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.